0: La competencia es una de las fuerzas más poderosas en la sociedad. Permite avanzar en muchos ámbitos del esfuerzo humano. Es un fenómeno generalizado, por uno decir. Si se trata de empresas, pues que luchan por el mercado. De países que se enfrentan a la globalización. De organizaciones sociales que quieren cerrar las brechas y la inequidad en su región. O, por supuesto, de personas queriendo ser mejores. Ser competitivo en el trabajo hoy en día es algo necesario. Sin esta, pues no hay empuje. No hay rueda que haga girar el motor. No hay ambición. Y, por supuesto debe ir acompañado de una gran habilidad de colaboración para lograr los resultados en un mundo que se integra, en un mundo de personas. Y es que cuando uno es competitivo en el trabajo, es optimista, descubre y aprovecha sus fortalezas. Podrían decir que alguien competitivo es un líder nato y sobre todo la zona de confort no lo limita. En el episodio de hoy conoceremos la historia de Débora. Deborah Goldschmidt es estratega de HR para ATT Global. Tuvo una infancia que por uno decir estuvo rodeada del mundo del judo y la natación. También vivió la multiculturalidad, el poder latino y los retos que tenemos como región. Además, conversamos sobre la guerra del talento, los de alto potencial y mucho más. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Humanizar las empresas, ser estratégicos en el negocio, lograr los resultados, inspirar al talento, hacerlos parte de la organización, pero requiere muchos actores, especialmente del liderazgo y la capacidad de adaptación del área de HR, de People, de Talento Humano.
1: Te tienes que formar, te tienes que equipar de un equipo de líderes que te puedan ayudar a ti a ser líder yo la forma en la que me percibo a mí como líder en los roles en los que yo soy este supervisor donde estoy soy el ejecutivo, por lo menos la forma en la que yo veo es yo voy a, yo voy a rodearme de los mejores líderes que me pueda rodear y voy a rodearme del, del mejor talento que me pueda rodear para que a mí me puedan ver como la persona o el líder que les va a quitar los obstáculos de enfrente, cualquiera que sea el obstáculo yo te lo voy a quitar pero tú me vas a decir cómo vamos a delinear la estrategia y vamos a tener que participar todos y vamos a tener todos que alinearnos, ¿no? Porque si hay algo que sucede en esta empresa, en AT&T, es alineación. Todo es alineación. Todo tu sistema opera bajo un proceso de alineación en todo. El proceso es alineado en todos lados. Lo que compremos, lo que vendamos, lo que hagamos, todo es un proceso de alineación. Entonces, eso es una parte. Y la otra parte que es bien importante el poder ayudar a un equipo que había estado pues de cierta forma operando como se les antojaba en sus países determinados, el poder empezar a ayudar a que los líderes, que eran como los, los jefes de la parte de operaciones, que no eran, mi, no eran mis reportes directos, o sea, el de ventas, el responsable de, del país, el responsable de todas las cosas como más de negocio, pudiera entender el valor de contribución de recursos humanos. Si, si tú tomas a Recursos Humanos como el que te procesa la nómina, estamos en un punto de pérdida, porque eso no es Recursos Humanos. Si tú puedes ver la contribución estratégica, entonces te tienes que empezar a afincar sobre el tema de la, la parte estratégica, qué es lo que Recursos Humanos representa, qué es lo que quieren que represente, qué es lo que están esperando de Recursos Humanos y el poder empezar desde la visión del equipo, ¿no? Y luego poder traer a la gente que te va a ayudar a lograr esa, esa meta. ¿Sí? Y luego, una vez que sabes eso, el poder determinar, bueno, ¿cuál es, digamos, cuáles van a ser los siguientes pasos o los siguientes, cuáles son las prioridades. Volvemos al tema de las prioridades que ya te había platicado antes. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son los elementos en donde mayor impacto vas a tener para el negocio? En orden de prioridad. Y después empezar a avanzar con tu agenda. no Pero necesitas, desde el punto de vista de recursos humanos, vas a necesitar vendedores y el vendedor de recursos humanos, el consultor de recursos humanos tiene que poder decirte este es el paquete completo que yo te puedo ofrecer, pero tú tienes que darme a cambio esto, tienes que invertirle en esto, tienes que ayudarme en esto, pero esto es lo que yo te voy a vender. O sea, si nosotros podemos a ayudarte a llegar allá, esto es lo que vas a tener como solución final, ¿no? Este es el impacto que puedes llegar a tener en tu organización. Entonces, el poder tener también esa gente que van a ser catalizadores de un cambio, Ahora, un tema importante es, esta empresa es una empresa en donde todos los días hay cambios. Todos los días hay cambios. Entonces, eh, TV cuando nosotros lo compramos, pues sí, era una empresa de 35 mil personas, que fue importante, fue muy fuerte para la empresa, este, pero no fue lo único que pasó ese año. Compramos otras empresas más, entonces dentro de seis meses, tu, tu, este periodo de, de novato ya expira. O sea, tú ya pasaste a ser antiguo, ya te tuviste que haber adaptado y ya llegamos con el siguiente capítulo. O sea, nosotros no nos esperamos en esta organización. Aquí la gente no se espera y, y viene cambio tras cambio. Entonces, acostúmbrate como empleado de esta nueva empresa que te está comprando, que parte de lo que nos, nos denomina a nosotros como empresa es el cambio. Nosotros tenemos que en esta empresa estar acostumbrados así. Es cambio todos los días. Y así como hoy vendemos una cosa, mañana vendemos la otra y pasado vamos a enfocarnos en otras cosas. Porque es, es parte de la innovación que nosotros requerimos como empresa. Es una empresa que está en constante cambio y constante innovación. Entonces el poder ayudar a la gente a acompañar el cambio y no es acompañar dentro de siete meses, es acompañar mañana porque mañana empieza el cambio y porque mañana necesito que empieces. Yo lo veo de esta forma, es como una, un tarzán que tiene que saltar de un lado de una montaña a otro y en medio está este, tu río con pirañas abajo, ¿no? Entonces Tienes una liana y la liana se está columpiando. Tú tienes dos opciones. Te esperas a que la liana pierda momentum y entonces te caes y no te queda de atrás. O te vas a aventar cuando la liana todavía se está columpiando y todavía puedes llegar hacia el otro lado. Y sí, vas a llegar y vas a caer un poquito y te va a costar un poquito de trabajo el balance al principio. Pero una vez que lo hagas todos los días, una vez que lo puedas hacer con los ojos cerrados, entonces te vas a acostumbrar a ese cambio. Pero tienes que Tienes que meterle, o sea, es una parte de inversión de, de mucho de, del tema. Hay gente que está adecuada y hay gente que no. Latinoamérica en general es un, es un lugar en donde la gente es muy apasionada este, con respecto a muchos temas. Eh, y a veces nos cuesta un poco de trabajo porque, como somos tan colectivistas, este, nos, a veces nos, nos este, alimentamos el uno al otro, muchas veces con esta parte de la pasión. Y a veces mucho veces encontrar... El cómo sí lo podemos hacer con esa pasión cómo esa pasión nos puede ayudar a, a escalar montañas que en muchas otras culturas no se puede hacer
0: Cerca del año 2000 escribieron una frase que decía la guerra por el talento que la acuñó Stephen Hankin de McKinsey y luego saca un libro donde identificaron una escasez de talento pendiente que tendría un impacto significativo en el desempeño corporativo este innovador informe instaba a las empresas a centrarse en sus estrategias para contratar, retener y desarrollar empleados con talento. Lo que pasa es que a medida que la economía se desaceleró en los años siguientes, pues la gente asumió que los desafíos del talento eran cosa del pasado. Y el entorno actual deja claro que esto está lejos de ser cierto. La guerra por el talento continúa y es el resultado de múltiples factores complejos que se han visto exacerbados por la pandemia. Estos incluyen una brecha de habilidades causadas por cambios rápidos en el mercado laboral, transformación de la demografía, la competencia de la geek economy, cambios disruptivos en la forma en que las empresas hacen negocios y las cambiantes necesidades y expectativas de los trabajadores.
1: Yo creo que es un tema que ha evolucionado muchísimo, es un tema que no... Es más, es un tema que si, si no has notado una evolución, eh, tenemos un problema, o sea, tenemos que empezar a notar una evolución en eso. Eh, hace algunos años te puedo decir, la competencia probablemente nada más si, estás, si estabas en Bogotá tu competencia está en Bogotá hoy en día tu competencia uno no tiene ni la misma edad ni el mismo género ni la misma nacionalidad y probablemente ni siquiera el mismo idioma ¿sí? hoy estás compitiendo al igual y igual para paz par, con una persona que está en Filipinas que está en India que está en Londres o sea esa es tu competencia la competencia hoy en día se ha, este, se ha expandido más y sobre todo con este tema de como remoto, en donde ya las oportunidades no están este, nada más identificadas por el lugar en donde se encuentra la persona. Y es más, ni siquiera es un tema generacional ya. O sea, y tú ya empiezas a ver, por ejemplo, tú, tú alcanzas a ver, por ejemplo, estos de Fortune, de, este, de Forbes, por ejemplo, el 40 under 40. ¿Por qué? Porque ahí está el talento. El talento no nada más está en la gente que ha tenido 20 años de experiencia o 50 años de experiencia en una empresa. El talento hoy está en muchas generaciones, está en muchos géneros, está en muchas nacionalidades y a veces incluso en gente que ni siquiera habla su propio idioma. Y así es como tenemos que ver la competencia. O sea, la competencia es este, por todos lados. Y eh, el, yo creo que uno de los temas como más básicos es el qué tan preparada está la empresa para poder entender que hoy en día pues, este, tu competencia pues, no nada más va a estar ahí y que la gente realmente hoy, sobre todo las nuevas generaciones, lo último que les interesa es entrar a una empresa para quedarse ahí para toda su vida. Eso es la otra cosa, ¿no? Las generaciones nuevas están, voy a hacer aquí y aquí es hasta donde voy a llegar y después me voy a cambiar y después voy a estar en otros lugares, ¿no? Eh, yo te puedo decir, yo, ¿por qué, ¿por qué he estado los 23 años que llevo en esta empresa? Porque afortunadamente yo no me he tenido que cambiar de empresa para poder experimentar muchas diferentes oportunidades, porque esta empresa es tan grande y con tantas oportunidades que me ha dado esa, los diferentes tracks. Pero si me hubiera encontrado una empresa en donde está mucho más limitada, probablemente yo hubiera cambiado la cantidad de veces que he cambiado de puesto aquí. Eh, hubiera cambiado las siete veces de puesto a, a donde estoy en otra empresa. Y es, y es importante poder reconocer toda esta parte de talento, lo cual obviamente abre muchos ambientes, muchos panoramas, sobre todo, por ejemplo, en el tema de... Y es algo de lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, en el tema, por ejemplo, de los latinos en, en los Estados Unidos. O sea, el tema de latino en los Estados Unidos, wow. Es un tema, para el que no sepan es un tema de 3.5 trillones de dólares. Ese es el, el, el tema. Es, un, es una oportunidad de negocio. No es un tema de talento, no es un tema de demografías. Es un tema de oportunidad de negocio. El que pueda abarcar el mercado latino en los Estados Unidos, está ganando una economía que... Hoy está valorada, creo que es la décima economía a nivel mundial. Nada más ese segmento. Entonces, es importantísimo ¿no? el poder atender un segmento de negocio, un segmento de población que hoy necesita esa realidad. Es, es el, el, el latino en los Estados Unidos está creciendo como una demografía impresionante. Somos los que tenemos los bebés, somos los que consumimos los pañales, somos los que vamos a consumir la tortilla y, y yo... Bueno, ya, ya este, parte de lo que yo platico mucho, sobre todo en temas este, como más de ambiente de diversidad, los dejo con una historia. Hace algunos años, la tortilla en los Estados Unidos, y la tortilla lo pongo como el ejemplo, pero es un producto, la tortilla en los Estados Unidos, se podía comprar probablemente hace 20 años en un súper que fuera mexicano o un súper que fuera como un poco más abierto en ese sentido, probablemente en alguno de los otros súperes que, que eran como Walmart, por ejemplo, y lo podías comprar solamente en el pasillo hispano y probablemente había un paquete de tortillas en el súper y que se encontraban en aquel hasta abajo. Ahí es donde encontraba la tortilla. Hoy en día, la tortilla en los Estados Unidos se encuentra al lado del pan, igual en el mismo pasillo no se encuentra en el pasillo hispano se encuentra en el pasillo general del pan y hay igual cantidad de tortillas, de variedad de tortillas que de las que hay de pan eso te habla sobre una evolución de una población te habla sobre el consumo te habla sobre la demografía cambiante y te habla sobre una oportunidad de negocio, sobre la necesidad de la diversificación en temas de diversidad de la diversificación en temas de equidad y de acceso y de inclusión
0: Pues iniciando la historia de nuestra hacker esta se remonta a la vida de su abuelo José que está llena de valor de apoyarse en comunidad y de emprender
1: La parte de los inmigrantes este, viene de varios lugares mi abuelo era un inmigrante este, judío de Hungría que viene antes de la Primera Guerra Mundial. Se viene a México en busca de fortuna, en busca de mejores oportunidades, porque las oportunidades allá pues eran bastante escasas, sobre todo en épocas este, preguerra. Y se viene a, con la idea de, de alcanzar a sus hermanos que vivían en, en Estados Unidos, que ya habían este, hecho la avanzada y se quedaron las ocho hermanas y, y mamá en, en Hungría, ya no tenían papá vienen a, a América pues con los con el objetivo de poder lograr una vida mejor para ellos no mi abuelo eh, desafortunadamente y muy afortunadamente está en un barco y se lanza a la aventura fue el último barco que salió antes de la guerra este hacia Nueva York y cuando llegaron a Nueva York ese barco tenía este una pandemia estaba este cuarentenado y había varicela no era viruela en el barco entonces no los dejan desembarcar a todos los pasajeros que habían hecho esta travesía durante el mar, durante varias semanas, para poder llegar por fin a su destino, no los dejan bajar. Y entonces el barco lo desvían a Veracruz y llega al puerto de Veracruz, que es el puerto mexicano, donde vienen pues todos los barcos que no dejan entrar a los Estados Unidos, bajas. Sus hermanos lo estaban esperando en Estados Unidos y pues él nunca llegó con ellos, él desembarcó en, en México. Llega a México una mano adelante y una mano atrás sabiendo que tiene que traerse a su herma, a sus hermanas y a su mamá este, y que está a costa de ellos y de los hermanos realmente al poder hacerlo, ¿no? Entonces él llega a México y se baja del barco sin saber el idioma, sabiendo que tenía una comunidad de inmigrantes a su alrededor, este, mucho inmigrante judío también, y entonces empieza a, pues, a buscar oportunidades. Más adelante, este, casualmente, esas oportunidades... Después te contaré un poquito más de esto, pero tiene una historia interesante porque se va al norte, la ciudad, al norte del, del país a trabajar en unas minas que se llaman las minas de Cananea en el norte del país. Y casualmente termina viviendo con el, el abuelo de mi esposo, el bisabuelo de mi esposo, en la misma casa durante cinco años. Y eso nunca lo supimos hasta que nos casamos. Pero bueno, eso es parte de otra historia.
0: Además, tiene una mezcla de sangre muy interesante, de México y de Armenia. Le enseñaron desde muy joven los valores, pero unos especialmente sobresalen, el de luchar por las cosas y de impactar, pues su familia es una familia con una fuerza interior para evolucionar.
1: Mira nazco, este yo soy de la Ciudad de México, eh, prácticamente me he desarrollado los últimos los primeros años de mi vida hasta los últimos 10 estuve en, en la Ciudad de México y realmente crecí en una familia donde pues todo marchaba sobre ruedas, siempre ha sido, es una familia donde el tema de los valores, el tema del de poder fincarte metas ha sido muy importante, sobre todo porque es una familia que está muy enfocada hacia el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de metas desde que éramos muy chicos, este... Mi familia es una familia interesante, no es una familia, digamos, de cierta forma en, en el aspecto de, desde donde vienen, es una familia de inmigrantes este, que casualmente llegaron a México de, desde el punto de vista de los abuelos, entonces crecí con estos valores mucho de, de lucha, de superación, del de poder vencer obstáculos a costa de todo lo que fuera para poder salir adelante. Entonces, básicamente, eso fue parte de, lo, de los valores con los que yo crecí. Es una familia en donde mi mamá, por ejemplo, fue la primera universitaria en su familia. Mi papá, sí, sí con estudios, obviamente, universitarios, pero también participante de olimpiadas en el deporte del judo, con muchos logros a nivel este, competitivo de forma internacional, con muchos este, roles a nivel público, porque estaba muy involucrado en el tema del deporte en México a nivel mundial, a nivel Panamericano, etc. Entonces, esto, este tema de el poder experimentar otras culturas, el poder luchar, el poder fincarte objetivos altos, muy altos a veces, este fue parte del, del tema del cómo crecimos nosotros. Tengo dos hermanos, tengo una media hermana también. Fue parte del cómo crecimos como, como familia y cómo realmente hemos luchado a, para lograr mucho en nuestras metas, ¿no?
0: Para los que no conocen este deporte les voy a contar la historia del Judo, el Judo que significa camino hacia la flexibilidad lo creó un maestro japonés llamado Higoro Kano en 1882, era conocido en ese entonces como Kano Ryu Jujutsu y enriquecido por el maestro Kyoto Mifune después de la muerte de de Hirogo Kano, periodo en el que Mifune consolidó la técnica y la elegancia con la que se conoce al judo hoy en día. Kano recopiló la esencia técnica, las proyecciones, luxaciones, inmovilizaciones, estrangulaciones, desarmes y golpes, y temas de táctica, cuáles eran los desplazamientos, las transiciones, los métodos de respiración, y esto lo sacó de dos de las escuelas clásicas de combate cuerpo-cuerpo japonés medievales, adaptándolas a la simulación de un combate de deportivo en tiempo real. Nótese que hasta finales del siglo XIX estas técnicas eran enseñadas sin entrar en combate activo, pues varias de estas, como las luxaciones a las rodillas, a la cadera, el cuello o la columna, pues se consideraban un poco peligrosas para ser incluidas en un formato deportivo, pues Kano experimentó, seleccionó y estructuró las técnicas que podían aplicarse en un combate deportivo sin un alto riesgo de lesiones y así arrancó el judo
1: como te había dicho mi papá practicaba el deporte este de hecho eran muy famosos él y sus hermanos eran deportistas judocas participaron por México en la primera olimpiada del donde participó el judo como deporte oficial que fue en la olimpiada de Japón Tokio 64 sus hermanos también par participaron en muchas muchas competencias a nivel internacional participaron en mundiales una familia de pues de mucha, mucho enfoque, sobre todo en el, en el tema del judo, un deporte, no sé si conoces el judo, el judo es un deporte de mucho contacto, muy enfocado al tema del peso también, porque el peso es muy determinante en el judo, Ya ahora obviamente las categorías son mucho más estrictas que lo que eran antes, antes eran categorías abiertas, entonces si tú eras una persona de 50 kilos, te podrías enfrentar con una persona de 120 kilos y era lo mismo. Un deporte de, de mucho encuentro y de mucha, de mucha fuerza en todo este tema de, de poder entrenar, hacer lo que se llama el cross, el cross training, que es el entrenarte en muchos aspectos para poder llegar a, a ser mejor en tu deporte, ¿no? Eh, una familia en donde el, el deporte para nosotros formó un aspecto muy importante, tanto el deporte como el estudio, porque por parte de mi mamá el, el tema del estudio era importantísimo. Entonces, el valor del estudio y el valor del deporte... Crecimos con eso prácticamente como parte de nuestro ADN todos los días. Mi hermano, por ejemplo, hoy en día cultivo de una empresa este, de productos cardiológicos. Él vive en, en San José. Está casado con una belga, campeona europea en judo. Él fue a las Olimpiadas representando a México en judo. Mis hijos hoy en día, los dos, los grandes, tengo, tengo tres hijos, mis dos hijos se encuentran ahorita también en un track olímpico queriendo participar en las olimpiadas representando Estados Unidos porque ya somos nosotros ciudadanos de los Estados Unidos en judo también a nivel internacional entonces sí te puedo decir que la tradición empezó como por ahí pero sigue y es parte también mucho de, de la forma de vivir el, el poder enfocarte en algo en lo que te gusta en lo que sientes pasión pero también algo que te va a traer satisfacciones a la larga
0: si se lo están imaginando se van a sorprender pues Débora no se dedicó al judo escogió otro deporte.
1: Yo no me dediqué al judo. Nosotros no tienen la oportunidad. No, yo no. Nosotros realmente lo que nos inculcaron cuando cuando crecimos fue mucho el tema de que teníamos que hacer algún deporte el que nosotros quisiéramos, pero teníamos que hacer un deporte y no era opta, no era optativo. O sea, era realmente como parte de la, de la del ritmo de, de la casa. Entonces, así como ibas a la escuela, también tenías tu, tu parte en la tarde, que era hacer deporte y enfocarte mucho en eso. Este, yo durante muchísimos años este, participé este, compitiendo en la natación este, a niveles pues altamente competitivos, estuve en competencias nacionales, centroamericanas, panamericanas. Eh, yo quería ser olímpica, me pasé muchos años de mi vida entrenando en una alberca, compitiendo, siendo lo mejor que yo pude para poder llegar ahí y no llegué. Después de muchos años, este, ese sueño nunca culminó en una olimpiada, nunca pude llegar a la olimpiada porque no di los tiempos. Pero te puedo decir que si algo me dejó, fue tema donde, donde te das mucho en, en algo en lo que tienes una pasión, en lo que algo que, que te puede dejar sentimiento de cumplimiento de metas de mucha disciplina porque requerías muchísima disciplina para entrenar cuatro horas al día y también de mucha, mucha organización. Este, creo que me ha dejado también un, un, un tema de este, un valor muy importante que hoy en día, tanto mi esposo como yo, y by the way, mi esposo también ha sido este, un deportista casualmente. Este, él estuvo en el arte, en el deporte hípico. Él participaba también a niveles competitivos internacionales. Este, en la parte del de, de, deporte hípico, este, en el, la competencia de tres días, que es una competencia durísima, y básicamente pues parte de lo que hemos inculcado mucho en nuestros hijos es el poder enfocarte con todos tus recursos el poder tener un plan, el poder atacar lo que estás haciendo con un plan, con un objetivo en mente, pero también el poderte plantear si lo que estás haciendo te hace feliz. Y si últimamente lo que quieres seguir haciendo y no porque de hayas dicho este voy a ser olímpico o voy a hacer lo que quiera hacer, este es el plan que tienes que seguir ya para toda tu vida o llega un momento donde dices ¿sabes qué? esto ya no es lo mío y vale la pena este, a veces perseguir las otras oportunidades que también a veces se presentan y vale la pena decir ya no es y se vale cambiar. Mi, mis hijos a veces tenemos un poco de interacción intensa en la casa por parte de esto, porque porque este, mis hijos a veces me dicen es que tú debes decir, no puedes ir para adelante y échale ganas y esto lo vas a cumplir y sí, sí lo hago no, no te voy a decir que no, pero también este, ayudo a que hagan ese alto y a que tengan esta parte de salud mental, el, el check-in de salud mental y decir sigue siendo esto sigue siendo el momento, sigue siendo lo mejor que yo puedo hacer o necesito cambiar
0: y cerramos esta pausa continuemos con el episodio la mayoría de las personas sabemos que se necesita trabajar duro y hacer el esfuerzo necesario para lograr un alto grado de éxito, las personas que han logrado resultados extraordinarios lo han hecho superando a todos los que les rodean entendemos la relación entre esfuerzo y resultado y sabemos que debemos esforzarnos para lograr algo significativo pero trabajar duro es duro muy pocas personas tienen la disciplina para esforzarse intensamente, día tras día, año tras año. Las personas a veces tenemos el deseo de trabajar duro, pero nos hace falta la chispa para hacerlos funcionar o las herramientas para estar motivados. Incluso, cuando uno intenta trabajar duro, se puede distraer, dejar que la mente divague y tener sesiones de trabajo práctica ineficaces. Y cuando eso sucede, pues el desarrollo de las habilidades sufre y nunca se alcanza el potencial. A pesar de no conseguir ir a unos olímpicos, el gran sueño de cualquier deportista de alto rendimiento, esto Dora le dejó algo aún más importante, y es poner en práctica el músculo y el esfuerzo constante para alcanzar los objetivos. Pero, pero, pero.
1: Mira, el tema sí, sí, sí fue difícil en algunas épocas de la vida, yo creo que sí, este, porque sacrificas muchísimo. Pero también eh, mis primas, este, con las que también crecí también muy, eh, teníamos un grupo familiar muy cercano con los primos. Entonces, como mis primas también nadaban, entonces como que todos éramos como un pack familiar completo, en donde todos estábamos siempre en las competencias. O sea, nuestro ambiente era este la natación. O sea, mis amigas más íntimas eran de la natación este, sí tenía amigas muy buenas que siguen siendo mis mejores amigas de la escuela también. Entonces teníamos como nuestra esta, esta doble vida en donde una parte era natación, pero otra parte también era tu, tu vida privada. A veces juntar esas vidas era difícil, sobre todo en, los, en las épocas como de la, la adolescencia era dificilísimo porque era muy fácil para mí decir, bueno, pues tengo una fiesta de 15 años y voy a la fiesta de 15 años, este, me acuesto a las 2 de la mañana, me despierto a las 5 me voy a entrenar no hay ningún problema. Y yo no entendía en ese momento el por qué mis papás me decían, bueno, es que si vas a una no vas a ir a la otra. Para mí era como, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, duermo tres horas, entreno y el fin de semana pues me recupero. O sea, no hay ningún problema. Hoy en día que ya soy mamá, te puedo decir que eso no sucede. Entonces, este, el poder como hacer entender a un adolescente que esta parte de los sacrificios también es importante. Yo tenía toda la libertad de decir, bueno, este, puedo ir a la fiesta de 15 años, pero si yo iba a la fiesta de 15 años, yo sabía que iba a tener que dejar el entrenamiento y que ese entrenamiento probablemente iba a ser el entrenamiento largo o corto o lo que fuera que me iba a ayudar a prepararme. Entonces yo tenía que tomar decisiones así como, como adulto y decir, bueno, si, si voy a hacer esto, entonces estas son las consecuencias y si voy a tomar este camino, entonces las consecuencias van a ser diferentes, pero entonces yo, yo asumo este, con responsabilidad lo que yo tome como camino, ¿no? Creciendo fue fue duro porque, porque tú quieres participar en todo, quieres participar en la fiesta y en las grabaciones y en todo esto, pero también sabes que, que tienes una meta que cumplir este y, y sabes que, que pues tus objetivos dependen de esa meta, entonces es, es difícil tomar las decisiones, sobre todo a esa edad. Si sí es un tema complicado, sobre todo cuando estás creciendo y cuando sabes que quieres hacer como te quieres comer el mundo y a veces pues el mundo se puede comer, pero nada más por cachitos sin necesitas darle superioridad y digo ahora viéndolo como como profesionista también hay muchas cosas que me encantaría hacer. Hay miles de proyectos que me encantaría tomar y decir vuelo con ellos, pero también el poder tener esta disciplina para poder enfocarte en las cosas que realmente tienen prioridad y poner poner tu lista de prioridades. Creo que es algo de lo que más agradezco en temas de este, de este tema del deporte. Este, ¿Qué fue lo que me dejó? Me dejó precisamente el poder, uno, determinar prioridades, el poder enfocar los recursos hacia esas prioridades y el poder decir cuándo cumplo la meta o cuándo no la voy a cumplir y poder tener un plan B. Porque eso sí parte de mi, de mi tema, es siempre, siempre tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C. Y si no te funciona, vas a necesitar el D.
0: Esto me recuerda al valor del sacrificio, que podemos definirlo como la capacidad de superar las dificultades con algo de esfuerzo. Este valor es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar un beneficio mayor, venciendo los propios gustos, intereses o comodidad. Y es que el esfuerzo se puede definir como el empleo energético del vigor o de una actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Siempre es posible hacer un esfuerzo extra para alcanzar una meta. Debemos tener en mente... Que el sacrificio, aunque suene drástico el término, es un valor muy importante para superarnos en nuestra vida, por la fuerza que imprime en nuestro carácter. Compromiso, perseverancia, optimismo, superación, servicio, son algunos de los valores que se perfeccionan a un mismo tiempo. Por eso, el sacrificio no es un valor que sugiere sufrimiento y castigo, sino una fuente de crecimiento personal. Y en la vida de Débora llega ese momento de tomar una decisión radical, eso que ella llama pasar del plan B. Al C, al D y más.
1: Sí, tengo que tomar una decisión de decir: bueno, eh, mi carrera como competidora ya no llegué a la limpiada, yo ya no me podía esperar otros cuatro años para poder llegar a la siguiente. Mis sueños, pues también tienen que seguir en, en cuestiones de eso y tengo que ser bien bien fuerte porque pues, es un momento donde dices: bueno, llevo tantos años, tanta dedicación, me dejó todas estas cosas, pero llega un momento donde dices: tengo que cambiar y ya tengo que seguir otro track porque ya me toca vivir otra parte de mi vida. Entonces dejar esa parte fue durísimo, fue, un, fue parte de un ajuste yo creo que de los más fuertes que he vivido en mi vida porque tuve que dejar por completo ese nivel competitivísimo de natación y en poder empezar a enfocarme a lo que venía después, a lo que era disfrutar, digamos, los últimos años, de, el último año de preparatoria, el poderme enfocar en mi graduación, el poder terminar una carrera y empezar por ahí y saber que voy, voy a seguir haciendo ejercicio pero ya no a ese nivel tan competitivo no entonces fue una transición como de cambio de vida así súper radical mis papás también fueron como también muy este, importantes en esa etapa por, para poderme acompañar para poder ayudarme a cambiar esa parte de vida donde yo no estaba y en esa en esa parte donde obviamente toda esta parte de la vida personal que yo llevaba que a veces no no necesariamente era parte de la natación era el poder también empezar a valorar, a complementarlo y a crecerlo y a poderme enfocar en crear este, y cimentar obviamente lo que van a ser mis amistades para, para este, ya mi vida futura, ¿no? Poder crear un mundo en donde pues mis nuevas interacciones eran el poder integrarme en una parte social que pues yo de cierta forma había dejado a un lado por el sacrificio que haces por el deporte. Entonces es el poder integrar esas dos partes, que, que, que es, un, es un challenge, este, un reto importantísimo y, y una parte importante donde necesitas mucho apoyo. necesitas mucho apoyo porque pues es, es parte importante de la transición a ser adulto. Y el poder también decir, esta parte este, estuvo increíble, pero, pero ya pasó. Entonces hay que seguir con la siguiente etapa.
0: Viene un hack claro, saquen su libreto. ¿Estás en el momento adecuado para tomar la decisión? Siempre que te enfrentes a un reto, piensa en eso, porque eso te permite realmente ser mucho más estratégico y claro con las cosas que necesitas hoy y a futuro. Bueno, volviendo a la historia, la influencia y la curiosidad de su madre, que le encantaba la psicología, la impactó.
1: A mí me encantaba el derecho, me encantaba la psicología, me encantaba el tema de la administración también. Entonces, este, buscando las carreras, buscando las opciones de mi, mi track, este, Identifiqué una carrera que, que se llamaba, bueno, había obviamente la carrera normal que era la administración de empresas, que era así como que lo más popular en aquel momento, todo el mundo que decía administración de empresas o administración de empresas turísticas, en aquel momento era así como super wow, o mercadotecnia, pero a mí no me daba esa parte de la gente que yo tenía, pues de cierta forma ese gusanito de, de querer explorar la parte de la psicología también, entonces este, investigando, y eso es un es un consejo que, que doy mucho, sobre todo a estudiantes, el poder determinar, a veces no tienes que determinar desde un principio, depende del plan en donde estés, o sea, por ejemplo, yo ahorita mis hijos aquí en Estados Unidos, puedes tomar tronco común y te puedes echar, y echar tronco común durante dos años y no hay problema, Pregunta, ¿estás en el mejor momento de tu vida para poder tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida? Probablemente no, y si te puedes dar un poco más de tiempo, dátelo. En mi momento yo no podía darme el tiempo porque sí tenía que entrar en la carrera en la que tenía que entrar, en la que me estaba inscribiendo, este, porque así eran los planes de estudio de México. Y bueno, lo que, lo que terminé haciendo fue investigar más a fondo, y investigar el programa y bueno, pues ahora sí que el poder hacerlo, ¿no? A mi papá le emocionaba mucho que yo pudiera estudiar administración de algo, porque pues él tiene un negocio familiar y pues para él era así como que importante que yo me pudiera embarcar ahí, ¿no? Y bueno, empecé con, hice la aplicación a la carrera y me aceptaron en la universidad que yo quería, que no era la que mis papás querían, pero yo me fui por esta universidad que era la Universidad Iberoamericana y este, ahí estudié Relaciones Industriales. Digo, hoy, el, hoy la carrera ya no existe, era una evolución, era primero administración de personal, después fue Relaciones Industriales, hoy creo que se llama eh, Recursos Humanos, dependiendo del lugar, pero realmente es como el track es Recursos Humanos.
0: Básicamente. El conocimiento y la educación son la base de todas las cosas que podemos lograr en la vida, ¿cierto? Los maestros brindan el poder de la educación a los jóvenes de hoy dándoles así las posibilidades de un mejor futuro. Estas personas que se van a las aulas, simplifican lo complejo y hacen que los conceptos abstractos sean asequibles para los estudiantes. Exponen a los niños a ideas, a temas con los que de otro modo no habrían entrado en contacto. Amplían los intereses y los empujan a mejorar. No aceptan el fracaso y por lo tanto es más probable que así los estudiantes tengan éxito. ¿Saben cuándo empujar? ¿Saben cuándo dar un pequeño empujón en la dirección correcta. ¿Cuándo dejar que los estudiantes lo averigüen por sí mismos? ¿Cuándo dar un abrazo? Pero eso sí, no dejarán que se den por vencidos. Estos son unos actores clave, pues en la carrera a Débora le encantaba el tema sindical. Pero, pero, pero...
1: En el ámbito, sobre todo en el ámbito sindical, este, la realidad era que como mujer yo tenía mucho, muy poca oportunidad de campos de acción. Tenías much, muy poca oportunidad, sobre todo porque hacíamos mucha este, práctica en campo. Tenías muy limitado el campo de acción, el campo de influencia. El tema sindical estaba como muy politizado en México y la verdad me decepcionó un poco ya que empecé a entender un poco más el campo de acción. Entonces este, tomé la decisión de, aunque me costara un poco más de tiempo en la carrera, me lo iba a dar de esa forma. Iba yo a a poder también empezar como a un track más, más abierto en que me permitía un poco más de exposición. Y esa parte fue la de, la de comunicación organizacional. Ahora, también he de decir que yo a los, al año y medio de haber empezado mi carrera, tomé la decisión de que iba a empezar a trabajar. Y fue una decisión bien dura en la casa, porque a mi papá no le parecía. Yo venía de una familia pues, bastante acomodada. Muchas de mis amigas ya se habían casado, todo el mundo estaba ya empezando a tener hijos. Y yo, la verdad, no tenía interés en empezar una parte de mi vida que en ese momento no era parte de, de mis objetivos. Yo quería empezar a trabajar. Me encantaba el tema de los viajes y yo era estaba certificada para ser maestra en inglés. Entonces, este, tomé la decisión de que iba a trabajar en las mañanas, y iba a estudiar en las tardes. Y pues me costó un poco de trabajo con mi papá, pero después terminó apoyándome. Este Parte del, del, del tema es que quería yo el poder viajar, tenía muchísimo interés en empe empezar a viajar, conocer culturas, irme por muchas partes del mundo para poder entender un poco más sobre esta parte del, de la interacción cultural. Entonces este, me dedicaba yo, yo era maestra, era maestra de quinto año de, de inglés en un colegio de legionarios de Cristo. Yo nunca había ido a una escuela religiosa ni tampoco venía de una familia religiosa, entonces fue un, un shock un poco cultural para mí. Pero me encantó, me encantó estar en contacto con chavas, con niñas que hoy, hoy las veo y ya son mamás y me vienen y me siguen dando las gracias y sigo siendo la Miss Debbie para ellas. Pero me encantó, me encantó poder ser un influencer en las vidas de, de niñas que estaban formando sus opiniones, formando sus vidas y que estaban realmente en los 12 años, este 11, 11, 12 años en donde pues es, una, es una parte del, de la vida de la mujer en donde empiezas a transformar, en donde empiezas a cambiar este, ...y el poder tener una persona que te pueda guiar como mentor... ...para estar ahí contigo es muy importante... ...y me encantó ser parte de, de ese momento de las vidas de mis alumnas... ...estuve ahí durante prácticamente tres años de mi carrera... Este, ...me encantó, fue muy duro... ...porque me metía de verdad unas, unos horarios durísimos... ...o sea, yo estaba, estaba yendo a trabajar en las mañanas... ...terminaba, este, agarraba algo de comer... ...me iba a la universidad, estaba en la universidad hasta las 10... ...a veces 11 de la noche terminaba, me iba a la casa a hacer tarea y la siguiente mañana me iba a trabajar otra vez y así eran todos mis días. Eso sí, llegaba el verano y en el verano este, yo tomaba todos mis ahorros de todo el año y me iba a viajar y me iba a viajar a, a conocer culturas, a conocer el mundo, porque no, no, no había suficiente mundo para que yo no me lo acabara, ¿no? Entonces me encantó esa parte también de poder disfrutar de, del fruto de, mis, de, mis, este, de mi trabajo y de mis esfuerzos.
0: Entra a trabajar para una empresa de entrenamiento y conferencias australiana enfocada en México. Lo que pasa es que la empresa no le va tan bien en México, así que queda desempleado antes de graduarse. Conoce a su novio y arranca en planes de crecimiento. Se fue a trabajar a una empresa cementera suiza en temas de atracción y selección, en un lugar difícil además, y comienza a descubrir la gestión del talento y también afronta un baño de realidad
1: me estaban ofreciendo un trabajo de reclutamiento y selección. Y bueno, dije, bueno, me acabo de graduar, este reclutamiento y selección, necesito trabajo, me encanta la idea. Y esa empresa suiza, dije, bueno, pues vámonos. O sea, me metí ahí en la empresa de, de, de reclutamiento y selección. Reclutaba, bueno, lo que te puedas imaginar, masivamente. A veces me tocaba abrir plantas en la mitad del, de la nada, en donde habíamos una planta de concreto. Y teníamos que idearnos a ver cómo vamos a reclutar en la mitad de la nada con pueblos en donde la gente vivía, no sé, 50 kilómetros, vamos a reclutar gente para que venga a trabajar la planta de concreto. Luego me tocaba reclutar gente para el corporativo, eh, me tocaba reclutar gente para las plantas. Entonces era como un, un puesto en donde me encantó hacerlo porque me dio como mucho las bases de lo que, o sea, dónde empieza el proceso de la gente en una empresa, pero también porque pude explorar muchos temas de creatividad. Este, por ejemplo, una vez nos tocó, teníamos una planta de concreto que no estaba ni siquiera abierta, lo único que existía era la caseta del vigilante, en donde lo el único lugar donde yo podía entrevistar era la cama del vigilante. Este, ese era mi escritorio para poder entrevistar, ¿no? Y tenía una fila de, de agricultores, sobre todo, que venían con sus machetes y con sus cuchillos que venían después de la siembra a pedir trabajo en la concretera. ...porque lo que necesitábamos era gente que pudiera hacer trabajo físico, entonces a mí me tocaba estar ahí este, con una fila de 100 hombres afuera y yo era la única mujer haciendo el, el reclutamiento y selección, ¿no? Aprendí muchísimo, me encantó, después seguí progresando en la empresa, en, en áreas de recursos humanos, tenía un excelente mentor, que fue el que me abrió la puerta, el que creyó en mí, el que creyó en el potencial... Este, hoy en día sigue siendo mi mentor y le agradezco enormemente la, las oportunidades y sigo estando en contacto con él y hoy me toca a mí este, pagarle regreso la oportunidad de, de haberme ayudado y guiado y haber sido mi, mi sponsor y mi mentor durante tanto tiempo. Entonces es, es parte de lo que yo veo como el payback, ¿no? O sea, el cómo vas a regresar esos favores y cómo vas a ayudar a otros para que puedan seguir adelante. Este, aprendí muchísimo de él una empresa fabulosa de mucha organización, una empresa que empezó a incursionar en muchos temas de la parte de desarrollo, de talento, de planes de su sección, de, de irte más allá del, del entrenamiento, porque empecé ya en áreas de entrenamiento y empecé en áreas de desarrollo este, humano. Entonces, Empezamos con el tema de, tal, de lo que era el talent management este y era fascinante porque realmente era otra, otra otra cara de la model, cómo invertir en el talento, cómo invertir en ese talento que se va a convertir en el propulsor de todo lo que hace la empresa a futuro, ¿no? Entonces, eh, eso me encantó. Y se va mi jefe, que era magnífico, era este, un jefe en el que yo me inspiraba mucho. Se va y, bueno, lo primero que hago es pedir que a mí me den la posición, ¿no? porque yo estaba preparada, yo había estado dando mucho de mí en esa posición, llevaba cinco años ahí, y bueno, me pareció que yo estaba preparada para la siguiente posición. Y ahí fue donde me encontré con esta situación donde, bueno, este, hay que leer un poco el ambiente. Te dije que era, era una empresa cementera y concretera, te dije que era una empresa suiza, y te dije que era una empresa, pues, también muy tradicional, ¿no? Había mucho geólogo, mucho ingeniero civil, Muchos ingenieros de estructurales de todos los que te puedas imaginar, porque eso era lo que contratábamos y donde también había prácticamente cero representación femenina a nivel dirección, a nivel la parte de hasta arriba de la organización. Entonces el poder aspirar a un puesto de gerencia, creo que en aquella época eran como 500 gerentes y había cuatro mujeres en toda la empresa. Entonces eh, me di cuenta que, bueno, a pesar de que yo estuviera tocando puertas, a pesar de que yo pudiera hacer lo que yo tuviera que hacer, no iba yo a poder pues, poder tener un éxito como el que yo pensaba, como el que yo me estaba trazando a futuro. Eso era una parte. La otra parte era que yo quería, yo quería, ya me había casado, queríamos empezar a tener hijos y también estaba buscando una empresa donde yo pudiera ser mamá, pero también profesionista a la misma vez. Y en aquella época, bueno, prácticamente el, era firmar tu sentencia si estabas embarazada, o sea, ya firmar embarazo, decir que estabas embarazada, así como que, ah, bueno, ¿y cuándo te piensas si, que así era? O sea, ¿todavía sabes que estabas embarazada? Bueno, ¿y cuál, sea, cuál va a ser tu último día de trabajo? Porque realmente estabas renunciando. Y ese no era, no era mi plan de vida, mi plan de vida era seguir siendo profesionista. Tengo un esposo que afortunadamente ha apoyado todos mis sueños también profesionales, este, a pesar a veces mucho del tabú que existe en nuestra sociedad, sobre todo en México, para poder hacer eso, ¿no? Entonces, este mi plan era seguir trabajando, seguir siendo mamá y seguir desarrollando profesionalmente. Entonces me di cuenta que pues tenía la opción de quedarme ahí y no tener éxito y irme por como la parte cómoda o este, ir, empezar a ser como ama de casa y mamá y ya ahí dejé mi carrera o seguir mis sueños y... y y estar empezando a buscar otras opciones.
0: Hay que leer un poco el ambiente. Entonces, ¿qué decidió? Ella quería trabajar en multinacionales. Hablaba inglés, alemán y un poco de portugués. Tiene una maestría en recursos humanos. Pero nuevamente viene un nuevo baño de realidad.
1: Entonces empezó a buscar trabajo me encontré con tres empresas, no puedo decir el nombre porque no, no quiero perjudicar a nadie, pero una era farmacéutica, era otra de, de productos este, de consumo masivo este, y la otra era este, la empresa en la que estoy ahorita, que es de que es telecomunicaciones. Esa sí te puedo decir el nombre. Y bueno, participé en los procesos, todo esto este, y las tres me extienden una oferta a la misma vez. Casualmente, en el mismo momento en que me están extendiendo la oferta, yo me hago un examen, así como hoy te haces el examen de COVID, en ese momento me hice un examen y me di cuenta que estaba yo embarazada. Entonces, mi primera reacción fue, les tengo que avisar a las tres que no voy a poder tomar la posición porque estoy embarazada. Y se me hacía algo no ético el no avisar una situación de estas, ¿no? Sabiendo todos los tabús que existen en el, en el medio, sobre todo para esto. Entonces, fui a avisar a la farmacéutica, me dijeron que muchas gracias, que cuando regresara a trabajar, que les avisara para ver si todavía están las oportunidades ahí. La otra empresa no, cuando les avisé, realmente incluso durante la entrevista me habían dicho que ellos no contrataban mujeres embarazadas porque no no se alineaba con sus expectativas en cuanto a carreras productivas a futuro. Entonces que esté muchas veces por haberles avisado, pero que este, en ese momento pues no iban a poder, me iban a rescindir la oferta. Y en la tercera que fue este, pues le hablé de una americana, le hablé y le dije, oye, pues te tengo que avisar que no voy a poder tomar la oferta porque este, pues estoy embarazada, ¿no? Y su contestación fue, me dijo, ¿qué tiene eso que ver? Le dije, bueno, pues lo que pasa es que me dice, ¿piensas ser ama de casa y trabajar y ponerte a ser este, mamá o quieres seguir trabajando? Le dije, yo mi, mi objetivo es seguir trabajando. me dije, entonces, ¿por qué no puedes tomar la oferta? Me dice, no estás paralizada, nadie te está poniendo en cama, no te están, me dice, nosotros te queremos por lo que tú eres y por lo que tú estás trayendo y contribuyendo el impacto que puedes llegar a causar en el negocio. ¿Quieres el trabajo o no lo quieres el trabajo? Y de verdad era bien poquito el tema del, del impacto en sueldo, pero cuando se me abre esta puerta, dije voy. O sea, este, este tema del sueldo para mí no era importante. Para mí era importante las oportunidades que se me abrían a futuro. Y me dijo y by the way, este tu nuevo puesto va a ser puesto de gerente de, de México y de Centroamérica. ¿Lo quieres o no lo quieres? Dije voy. Tomé la opción cuando fui a renunciar. La empresa cementera Le dije a dije oye, te quiero avisar. Tengo dos pedazos de noticias. El primero, estoy embarazada, hay muchas felicidades y por supuesto me preguntó ¿cuándo es tu último de trabajo? Le dije, te quiero avisar de la segunda. Mi último de trabajo va a ser en dos semanas porque me acaban de dar un trabajo en esta empresa. Me dice, pero les dijiste que estás embarazada. Le dije, sí. Me dice, pero no te pueden estar dando esta opción. Le dije, es que sí me lo dieron. Me dice, pero les avisaste, ¿estás segura? Le dije, sí me lo dieron. Hoy todavía, es mi amigo, todavía no me puede creer que me hayan contratado embarazada. Pero bueno, Así fue como entré en esta empresa, este, me dieron esa oportunidad, confiaron en mí, no tuve ningún problema en navegar absolutamente nada, se puede. El hecho de que tengas deseos, este, expectativas, ambiciones de ser mamá, de ser esposa, de ser lo que necesites ser tú para desarrollarte y para poder cumplir con esos, esos sueños y objetivos, no tiene nada que ver con el hecho de que puedas ser profesionista a la misma vez. Al contrario, te dan este, un apoyo adicional a la a la salsa, que yo le llamo la salsa, la, la salsa especial para poder serlo, hacerlo a veces mucho mejor. Si alguna de las mujeres que me están escuchando o de los hombres que a veces tienen algún, este, algún elemento donde están pensando si es correcto o no se puede, se puede, se puede, es cuestión de que quieras hacerlo y que, que te des la oportunidad de poderlo hacer, pero también requiere el poder tener el apoyo, el poder tener la confianza y el apoyo para poder darle paso adelante, ¿no?
0: Ojalá más empresas tengan esa actitud con las mujeres para seguir rompiendo todos esos sesgos, toda esa inequidad laboral. Pues bueno, en la historia llega el año 2000, ese mismo año en el que el euro sale al mercado, en el que se estrena la serie Los Sopranos, en el año en que Jack Ma funda Alibaba. El presidente Clinton además es citado en ese mismo año por abuso sexual en el caso de Mónica Lewinsky. Sale el libro número 3 de Harry Potter, que se llama el prisionero de Azcabán, pues en la vida de ahora los tabús se comienzan a romper. No, no solo algo increíble de pensar ahora, como no contratar a alguien embarazada, que igual a veces pasa en algunas compañías, sino también le permiten en el año 2000 comenzar a trabajar de forma remota.
1: Que sí en, yo, yo puedo decir este, en, un, en alta velocidad. Se me fueron dando las oportunidades, se me fueron abriendo las oportunidades. Las busqué. ¿Las quieres? Tómalas, búscalas, ábrelas. Pídelas. Si tú te sientas a ver cuándo tu jefe te va a tocar aquí en el hombre y te va a decir ya es momento, ya llegó la oportunidad, eso no existe. Tú tienes que irlas a buscar. Tú tienes que ser, lo voy a poner en una analogía deportiva, tienes que ser lo que se llama el talent ready. Estás Vamos a ponerlo en, en algo que conocemos todos los latinos, fútbol. ¿Okay? El jugador que está listo, ya calentó, está viendo el partido, sabe cuál es el marcador, sabe cuáles son las jugadas que están funcionando y las que no están funcionando, está viendo dónde están las oportunidades de espacio abierto. Y cuando lo llaman a la cancha, toma las oportunidades. Cuando tú estás en la, en la banca esperando a que el entrenador te dice ponte a calentar, ya no vas a estar listo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Quieres salir a buscar la oportunidad? ¿Quieres ser ese jugador que está listo para saltar en acción y que no va a tomar más de un minuto en ver el impacto? ¿O quieres esperar en la banca a que la oportunidad se presente? Créeme, en el tema de, de recursos humanos, este es uno de los grandes retos que tenemos allá afuera. Tenemos cantidades de empleados en todas las empresas que vienen y te dicen, es que mi supervisor no me abre campo. Es que mi supervisor no me desarrolla. Es que mi supervisor o el liderazgo o esas personas que están allá, el dedo este de ellos, el ellos es clásico. ¿Qué estás haciendo tú por ti mismo? ¿Cómo te estás desarrollando? ¿Cómo te estás invirtiendo? Somos un activo fijo, nos depreciamos. Si no le metes a tu educación, si no le metes a tu exposición, si no tienes un mentor, si no buscas un impacto comunitario, no vas a salir adelante. Todo depende de lo que tú hagas. Entonces, la forma en la que tú construyas tu carrera es la forma en la que tú vas a poder demostrar ese impacto. Pero si tú no confías en ti mismo, va a ser muy difícil que tú te abras paso. Y entonces va a ser muy cómodo estar sentado esperando a que alguien te abra la puerta. Y eso no va a suceder. Entonces, volviendo a mi historia, mis oportunidades se dieron, me abrí paso, me dieron la responsabilidad de toda Latinoamérica, inclusive con Canadá. Y después levanté mi mano y dije... Ya estuvo bueno, sellé estas posiciones durante los últimos 10 años, ya me pasaron de un puesto a otro, hice adquisiciones, mergers, o sea, lo que te puedas imaginar. Viajé mucho por Latinoamérica que me encantó y después dije, bueno, ¿y qué más? El, el corporativo está en, en Dallas, me voy a quedar aquí sentada esperando a ver a qué hora se presenta la oportunidad o voy a levantar la mano. Y pues levanté la mano, levanté la mano, eh, quería estar en el corporativo, quería experimentar no nada más la operación internacional, que la operación internacional no es lo más grande del negocio, sino la parte del corporativo, en donde en el área de recursos humanos tienes lo que son los centros de excelencia, lo que llaman los centros de excelencia, que es por ejemplo entrenamiento, que es la parte de transformación digital, que es la parte por ejemplo de talento, de lo que es elección y reclutamiento, o sea todo lo que son centros de excelencia, o podría seguirme este, enfocando en la parte de operación, que es la parte internacional y la parte de operación acá, que es la parte como un poco más de relaciones laborales también. O también tenía el otro track que era convertirme en un consultor del negocio, que era el HR Business Partner. Entonces tomé la oportunidad que se me presentó que me encantó, fue la parte de talento, parte de, de responsable de talento por la empresa. Entonces la que es una empresa, en aquellos momentos, era una empresa de 350 mil empleados, no es una empresa pequeña. Es una empresa que genera billones y billones con B de bueno, de dólares todos los años. Entonces la responsabilidad de un programa de desarrollo de altos potenciales en la empresa no es mínimo. Son inversiones de millones de dólares en el talento. Entonces mi responsabilidad en aquella época se convirtió, bueno, me, de, me dan la oportunidad, me abren paso, porque realmente era como raro que te trajeras a alguien de la, de la parte internacional. Me abren paso, me dan una oportunidad como familia, una oportunidad increíble, pero también una oportunidad que implicaba muchísimos sacrificios.
0: Esto me recuerda a la canción de Eminem, que suena de fondo. Se llama Lose Yourself, que dice algo así como, mira, si tuvieras un solo tiro o una oportunidad para apoderarte de todo lo que siempre quisiste, en un momento, ¿lo capturarías o simplemente lo dejarías pasar? If you had one shot, lo que Just se like conoce en el mundo del talento como talento listo, talent red. Y es que las oportunidades personales únicas para la carrera y el avance personal están a nuestro alrededor. A veces no se manifiestan tan rápido como nos gustaría. Sin embargo, no debemos desanimarnos porque hay algunas cosas muy específicas que podemos hacer para prepararnos para esas futuras oportunidades manifestar que las queremos, por ejemplo porque debido a nuestra preparación estaremos listos para brindar ese valor inmediato y significativo y este concepto que menciona esta mexicana, esta hacker fuera de serie pues es clave para evolucionar como empleado, como persona es estar siempre listo para entrar, dar lo mejor y demostrar para todo el mundo has trabajado fuertemente para ese momento, pues llegó la oportunidad les llegó eso que estaba buscando eso sí, nadie dijo que iba a ser fácil
1: eh, ¿te acuerdas que te había dicho de esa oportunidad en, en la vida donde pues tuve que cambiar radicalmente cuando, cuando dejé la natación y todo eso? bueno, yo digo que en esa época eso me preparó para poder estar este, lista para esta, ¿no? entonces, muchos temas, obviamente el dejar a la familia, yo no tenía nadie viviendo aquí en Texas, tenía una amiga y era todo lo que tenía no conocía absolutamente a nadie más que por teléfono que convivías con con el, la parte corporativa, pero realmente amigos, un, un esquema de soporte, un esquema en donde hay gente que te ayude. O sea, yo tenía una suegra, un suegro, mis papás, mi hermana, mis cuñados, o sea, todo el mundo que te apoyaba, una familia gigantesca que se te atoraba el niño en la guardería, le hablabas a alguien y alguien te apoyaba o tenías una persona que en la casa te tenía la comida preparada y no te tenías que preocupar por esas cosas, porque esa era mi vida en México. En México yo llegaba a mi casa y si tenía ganas de, de ver la televisión o un programa de televisión con mis hijos podía hacerlo porque tenía alguien que me apoyara en la casa y que teníamos servicio. Entonces eso era parte de lo que era nuestra cultura. Eh, y bueno, tenías todo un sistema de, de apoyo y de soporte con, con la familia sobre todo. ¿no? Entonces eh, teníamos nuestra rutina, nuestros amigos, todo esto. Entonces era uno dejar todo eso y venirte aquí con una mano adelante y una mano atrás a ver si funciona. ¿no? Dejar a la familia porque pues, todo el mundo estaba allá. Dejar todo este tema de soporte, pero también dejar el trabajo de mi esposo. Mi esposo se dedicaba tenía un club hípico y entonces también era dejar su trabajo. Y era ¿cómo le vas a hacer? no ¿Cómo balanceas eso? Y, y te están pagando lo suficiente como para poder desbalancear esa ecuación también económicamente. Y la ecuación no te daba mucho. Y el tabú también, este mucho el tema de cómo te vas a ir este esposo de Débora este, Eduardo, cómo te vas a ir a Estados Unidos y tú vas a estar sentado sin poder trabajar porque no vas a tener una visa y tú te vas a encargar de cuidar a los niños porque no vas a ir a, a trabajar ¿no? Es pues un tabú también de tema cultural en donde pues no, o sea, la manzana como que no cuadraba mucho. Mi esposo y yo estábamos certeros de que el venirnos para acá representaba oportunidades importantes, pero también sacrificios muy grandes y tomamos la decisión con un hijo de 11 años, uno de 8 años y una niñita de un año de agarrar y decir, con la bendición, nos venimos para acá y vamos a ver cómo, cómo funciona. Y si no funciona, pues lo peor que puede llegar a pasar es que nuestro plan B se tiene que activar, que es regresar a México. Y a ver, empieza de cero a buscar desde cero, ¿no? La edad de mis hijos era, era buena, pero la del 11 años no era tan buena tampoco, porque estaba en una edad empezaba a determinar un poco sus pasiones y todo eso. Nos vinimos para acá con mucho dolor familiar sobre todo, pero estamos a dos horas, entonces tampoco es tan dramático el tema. Y inmediatamente, estando acá, obviamente empiezas a, a sufrir un, tam, un tema de cambio cultural. Está este calor este latino, el calor de la familia, este... Digo, no sé, por ejemplo, en, en, en México yo me la vivía probablemente con mucha gente. El fin de semana es ir a la casa de quién sabe quién, ir a la casa del otro amigo, la mamá que tiene el cumpleaños, ¿no? O sea, siempre tienes tus fines de semana como súper ocupados, ¿sabes cuáles van a ser las cosas que vas a hacer? Como todo en grupos comunitarios, sociales, o sea, esta, esta cultura en donde todo es colectivismo. Y llegamos a una cultura en donde todo es individualismo. Entonces, esa fue así como la primera... El primer shock así que dices, wow, o sea, aquí cada quien marcha para su carril, cada quien sabe qué es lo que quiere lograr y cómo lo quiere lograr. Y sí, sí hay una parte comunitaria, pero es una cultura individualística, mientras que nosotros venimos de una cultura del colectivismo, en donde todos juntos marchan juntos y todos van hacia el mismo lugar juntos, ¿no? Y aquí era un esquema de mucha competencia, de mucho individualismo, de mucho, mucha rigidez. O sea, este tema... Al principio a mí un tema de las agendas era así como que yo llegaba y decía... ...bueno, no pasa nada si llegas dos minutos tarde. No, aquí sí. Aquí si no estás cinco minutos antes de la junta que tienes agendada, ya estás tarde. Pues aprender esa parte fue durísimo O sea, porque es un tema como muy cultural en donde tienes que aprender a abrir puertos en ese sentido. Aparte de que, bueno, este, el pensar en inglés todo el tiempo no es fácil. Porque a pesar de que yo hablaba inglés todo el tiempo en México... Mi ambiente está en español y aquí tu ambiente está en español, tu acción está en español, todo está en español, lo único que está en, perdón, está en inglés todo y lo único que está en español es tu casa. Y tu casa a veces empieza a contaminar porque tus hijos empiezan a traer de ese ambiente en inglés. Entonces tienes que empezar con este tema do, donde tienes que decir, bueno, me mantengo en la línea que quiero hablar en español en mi casa y si tomas la decisión lo pues tienes que ser rígida me mi gente a veces, este, o te abres a este pochismo que existe acá, que muchas veces dices ¡ay! si apenas llevas cinco años allá ¿cómo es posible que se le hayan olvidado las palabras, no? cuando no tienes esa rigidez en la casa, cuando no tienes ese esquema en donde tienes que guardar el espacio en español, es bien fácil perderlo, es como si te vas a ir a México y ya no hablas como colombiano y empiezas a hablar con el, no, con el, con el ese acento, con las palabras en español que usamos en México, ¿no? entonces es bien diferente y tienes que Tienes que tener como mucha disciplina en ese sentido. El tema cultural nos cuesta un rato. Al principio fue muy difícil, necesitábamos como mucho apoyo, nos echamos mucho la mano. Fue, fue duro, fue, fue duro navegar esos primeros años y bueno, un tema importante para nosotros que fue como un gran diferenciador es el tema de la, del ambiente. Desafortunadamente nosotros vivíamos en México en un ambiente en donde pues la situación... De cierta forma, no es no es muy positiva a veces en, a, en algunos aspectos, sobre todo el, la parte del estrés ambiental. Esta parte del crimen, esta parte de la burocracia, esta parte de, de que llegas y, uy, no, joven, ¿cómo la ve? No se va a poder, ¿no? Todo esto acá no sucede, acá es totalmente diferente. Aquí es, tú llegas con tu papel a tiempo, llegas con el de este a tiempo y pasa. No, no hay de que, uy, no, vamos a ver a ver cómo le hacemos, ¿no? Eso no existe acá. O sea, todo este tema... De, de que todo es complejo, acá es todo fácil. Sí, aquí no es de que, a ver, no, venga a da una vuelta en dos semanas y a ver si llega el licenciado para que, a ver si le damos la firma. Eso aquí no existe. Es, tú llegas aquí, te presentas con un papel y pasa. Y no estás esperando el, no, a ver si se pudo, a ver si no se pudo. O sea, eso acá fluye.
0: Uno de los retos para que evolucionemos como región, es darle importancia al mérito, valorarlo y sobre todo, generar una seguridad en el entorno. Pues esto le sucede a Débora. Por supuesto, hay un lado bueno de vivir cerca a tu comunidad de apoyo, pero...
1: Sí, no, no, no. Y es a ver si tienes un contacto y todo es a través de contactos. O sea, yo ahorita, por ejemplo, veo mis grupos de WhatsApp de México y es, ¿alguien tiene algún contacto para esto?, porque, porque todo tiene que ser a través de contactos, o sea, porque las cosas no pueden funcionar como se están estableciendo para funcionar, ¿no? O sea, es un tema como de, de procesos, nada más, muy sencillo. Pero el, a veces nosotros lo alimentamos también como, como latinos, muchas veces alimentamos esos unos sistemas, ¿no? Lo perpetuamos porque nos convienen a veces, ¿no? Entonces, bueno, este tema de, de esa y, y la parte también en la familia hubo un tema de secuestro, entonces también ese tema de el estar lejos, el estar el no querer volver a estar parte de eso, este, que es también importante, ¿no? El, el, como un poco despojarte de esa presión ambiental que no necesitas. Aquí yo estoy en un alto, no tengo ningún problema. Si me atrapo en el tráfico, no estoy pensando a ver si quién me va a venir a reventar el vidrio del, del auto, ¿no? Y, pues allá, lamentablemente, era una situación en la que me tocó ver muchos saltos, muchas injusticias, muchas cosas que no necesitaba ver. Y mis hijos también. Pues vivir acá te da, pues todas esas partes que de cierta forma no, te, no las tienes, no las vives, no, no estás expuesto a ellos, ¿no? Y la oportunidad mucho del poder, el poder a veces como controlar un poco más sobre tu tema de futuros, ¿no? Tu tema de, de cosas que puedes llegar a hacer o no hacer. Entonces, esa parte te ayuda mucho a bajar ese nivel de estrés. Ahora, la otra parte, no tienes a la familia. Cuando yo llegué, tenían los hijos chicos. Dije mi esposo pues un día, me, me, me dice mi vecina, me dice es que este me tuve que ir al hospital anoche. Le dije, ¿cómo lo hiciste? Porque ella también tenía niños chiquitos. Me dice, pues me tuve que subir al coche y yo irme. Ahí es donde te pega y dices, wow. O sea, si a mí me, me agarra un tema de un accidente, pues sí, probablemente me voy a tener que yo parar, este, subirme a mi coche e irme al, al hospital, porque mi esposo está que, que aquí a cuidar a los niños. ¿A quién le encargas a tus hijos a esa edad? ¿no? Entonces, pues como ese, ese tipo de temas en donde no tienes un grupo de apoyo inmediato que te pueda... Entonces, mucho mucho esfuerzo en formar precisamente buenos amigos, grupos de apoyo. Formamos una familia de amigos que venían de todos lados, de Brasil, de Colombia, este, otros que otros que venían de otra parte de Colombia, que entre ellos te dicen que no son colombianos. <risa> entonces, formar grupos importantes de apoyo que te puedan, te, te puedan este, dar... La fuerza de una familia, aunque no sea en tu familia directa, creces con ellos este, y, y obviamente tienes que enfocar mucho, mucho esfuerzo en crear ese, esa red a tu alrededor para que tú puedas este, navegar en este mundo, ¿no? Entonces se trata también de poder eh, contar con la gente, extender eh, confianza en la gente que pues acabas de conocer y en que te pueden echar la mano en un momento dado, ¿no? Entonces eso, eso fue mucho, sobre todo los primeros años, el poder construir una red de apoyo. Y bueno, en el tema del, del trabajo, bueno, un tema en este, donde, pues sí, encuentras como el tema cultural, el tema en donde empiezas a, a tener mucha exposición a las cosas como se hacen en el corporativo, que no necesariamente es la forma en la que se hacen las cosas en, en las regiones, en el mundo internacional. Son temas diferentes, es formas formatos diferentes y son decisiones de mucho impacto, sobre todo en el tema de, del talento. Me encantó estar en esa posición. Este, estuve a cargo de manejar todos los. los todo el programa de alto potencial, identificación de alto potencial, definición de programas de desarrollo de alto potencial, definiciones de planes de sucesión de altos potenciales y el poder este, formar planes estratégicos con respecto a posicionamiento de gente en posiciones estratégicas y críticas de negocio para que pudieran ayudarnos a nosotros a llegar a cumplir las metas de lo, del negocio a cinco, a 3 5 y diez años. ¿no? Entonces, el poder empezar a crecer ese, esa base de talento para la organización entonces programas de, de mucho apoyo de, gracias, de gracias mucha responsabilidad increíble
0: luego se fue como HR Business Partner para una startup dentro de la empresa cuando de pronto sale en el periódico en el USA Today en las noticias el siguiente comunicado AT&T acordó el domingo comprar DirecTV por cerca de 48 mil millones de dólares en otro acuerdo gigantesco en el espacio de la televisión, Paga, que impulsaría de inmediato la base de clientes del gigante de las comunicaciones, en un momento de desafíos industriales confusos. Además, este negocio terminó siendo alrededor de 67 billones, ya que se acordó, además, pagar la deuda que se tenía antes de DirecTV. A
1: una posición eh, en donde... Me identificaron, obviamente, porque traía track internacional y porque traía track de talento y de consultor de negocio. Entonces me ofrecieron la posición en, en lo que es la parte de DirecTV. Estábamos comprando nosotros DirecTV a nivel mundial y tenía un componente que era muy importante, que era la parte de Latinoamérica. Eran 10 países en la parte de Latinoamérica y era así como que estamos integrando la parte de Estados Unidos y ya sabemos cómo le vamos a hacer. Pero esta parte de Latinoamérica no sabemos cómo se le hace. No sabemos ni qué trae y ya habíamos hecho la compra. Entonces me meten a mí en esta ecuación y me traen, y me dicen, tú vas a ser la cabeza de recursos humanos. Que en el momento eran 15 mil empleados, eran 10 países, 60 mil contratistas, cuatro idiomas, un equipo de recursos humanos más o menos como de 600 personas. Y pues a mí me meten como cabeza de recursos humanos. Y aparte, eh, este, muy curioso porque todos los países operaban como si fueran empresas independientes, entonces nadie se hablaba con nadie. O sea, no había procesos estructurados, no había un, un proceso de evaluación de desempeño, no había un proceso de, de plataforma de sistemas, no había un nada. Todo eran multiplicado por 10 diez, por diez países, ¿no? Yo era la única de los pocos, éramos como 10 nada más, que veníamos de AT&T que había sido el comprador. Entonces yo no era así como muy bien recibida al principio porque yo venía de la parte que había comprado y los empleados no querían haber sido comprados, la empresa no quería que los compraran, entonces era todo este tema este en donde pues existía todo este tema cultural en donde yo porque tengo que estar haciendo lo que tú me digas este, si no yo no quería que me compraran y nosotros aquí hacemos las cosas de esta forma no bueno pues fue, fueron años fascinantes fueron años de mucha de, de mucho empuje
0: la historia de DirecTV con AT&T acabó y de ahora asume un nuevo rato, no global, fuera de serie, en la agenda del talento.
1: La empresa eh, terminó vendiéndose el año pasado. Yo terminé despidiendo de muchas personas muy queridas para mí. Este, un equipo fantástico, de mucha pasión, de mucho logro. Un equipo que logramos muchísimas cosas. Y salté a otra parte de la organización. Hoy me encuentro apoyando a una parte de la organización que se dedica al tema de negocios. Ese es la, el segmento de negocios. Este, en donde vemos eh, empresas, eh, digamos, multinacionales de todo ámbito, de todo sector. Hoy soy consultor de negocio, hoy me encuentro con un equipo de 10 personas. Este, me encuentro eh, dando apoyo a uno de los segmentos de más auge en el negocio y de probablemente este, más eh, complejidad también en el negocio. Entonces, eh, son equipos más o menos como entre los dos entre los dos clientes apoyo más o menos como unos 10 mil empleados todos los lugares del mundo porque son equipos que también están a nivel internacional pero hoy ya no me encuentro como responsable de todas las áreas de recursos humanos ahora me encuentro como consultor del negocio en la parte de la agenda de talento
0: Para nadie es un secreto hablar de altos potenciales lo interesante es analizar cómo lo trabaja Débora desde lo más simple hasta lo más complejo y evolutivo.
1: ¿Cuál es el enfoque en el tema de talento de la empresa? Si tú tienes una empresa en donde todo es al día, probablemente tu tema de altos potenciales no sea un, una parte de la agenda tan relevante. El tema de, de las empresas que pueden alcanzar, por ejemplo, a plantearse objetivos 3, 5, 10 años, eh, va, ¿vale la pena analizar un poco hacia dónde va la empresa?, ¿Qué es lo que va a hacer en ese, en ese, digamos, rango de tiempo? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa en cuestiones de qué es lo que queremos vender? ¿Cómo lo queremos vender? ¿De qué forma? ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? Toda esta parte estratégica de, de lo que es, digamos, la, el futuro de la empresa. En base a eso, identificar qué tipo de talento vas a necesitar para acompañarte en eso, ¿no? Necesitas este gente que esté preparada con ciertos skills, con ciertos temas de liderazgo. ¿Cuáles son tus competencias de liderazgo que vas a necesitar. Y ese es donde realmente empieza como el trabajo más a fondo. ¿Cuáles son las competencias de liderazgo que necesitas para poder llegar a ese punto? ¿no? Entonces, eh, y, y eso debe ser un, un tema de constante evolución, porque cuando la empresa replantea sus propuestas este, estratégicas a futuro, debe de replantear también qué tipo de talento necesita, qué tipo de líderes va a necesitar acompañar y cuáles son los valores o cuáles son las competencias y no son, no son competencias técnicas, son competencias de liderazgo que vas a necesitar para acompañar a toda la empresa a llegar allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? O sea, no sé, por ponerte un ejemplo, necesitas integridad, necesitas este, construir relaciones o necesitas valorar, por ejemplo, el tema de, no sé, por ejemplo, tener eh, conocimiento amplio sobre el tema financiero del negocio, no sé, todo depende de la empresa, entonces, en base a lo que son las competencias de liderazgo, puedes empezar a identificar a decir, ok, ya que sé qué es lo que voy a medir o cómo lo voy a medir y qué es lo que voy a querer, entonces puedes empezar a poder identificar dónde están, qué es lo que tenemos, cuál es mi mapa el día de hoy, con qué cuento. Y tienes que empezar a poder determinar cómo vas a evaluarlo. Hay empresas que lo hacen mediante, por ejemplo, evaluaciones muy profundas. Hay otras empresas que lo hacen mediante procesos que incluyen temas de evaluaciones, más temas de apreciación y calibraciones de talento. Todo depende de la empresa, ¿no? Entonces, el poder plantearte el mecanismo para poder identificar. ¿Cada cuándo vas a hacer identificación del mecanismo? Y una vez que los identifiques y que tú digas, bueno, ¿es, es un número o es la gente o son números que yo distribuyo en la organización ¿O, o realmente quiero lo mejor de lo mejor? Quiero saber quiénes son los mejores de los mejores. Una vez que identificas, identificar qué es lo que vas a hacer con ellos. Eh, en mi experiencia, en eh, mi opinión, creo que lo más importante es, una vez que los identificas, hay tres pilares que no te pueden fallar en, en ese plan a futuro. Es tú, ¿cuál va a ser tu componente de educación? ¿Qué es lo que quieres educar? ¿En qué los quieres educar? ¿Los quieres educar en, por ejemplo, en educación profunda financiera, este, educación profunda en producción, no sé, ventas, ciclos, no sé, lo que sea? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en la parte de educación? ¿Qué es lo que necesitas asegurarte que esa gente que tú estás identificando como tu talento futuro tenga? Segundo, ¿qué es lo que les vas a dar como de experiencia? ¿Qué experiencias van a ser las indispensables que tengan en tu empresa ese talento para poder llegar a ese plan futuro? ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Hay empresas que determinan que el poder tener una experiencia sí o sí en el área de ventas es importantísimo. Porque si tú no tienes la experiencia en área de ventas, entonces no puedes entender todo el proceso que implica este, el desarrollo de productos, etcétera, etcétera. O voy bueno, a una farmacéutica, tienes que entender un proceso de desarrollo de no sé, de medicamentos y cómo funciona patentes, no sé, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuáles son los procesos que sí o sí, cuáles son las experiencias que sí o sí tú vas a necesitar que alguien tenga? Sí. Necesito que los líderes que vayan a acceder a posiciones de vicepresidencia futuro tengan manejo de equipos grandes. ¿Qué son los equipos grandes? No sé, 500 personas, 200 personas, no sé lo que sea, ¿sí? Que tengan conocimiento del mercado latinoamericano o que tengan conocimiento del de mercado de distribución de los pañales o no sé, ¿sí? Entonces, determina cuáles son esas experiencias básicas que tú sí o sí vas a requerir y entonces, si no las han tenido, si esa gente no las ha tenido, entonces, ¿cómo vas a hacer para que las tengan? Porque lo tienes que meter. ¿Sí? Y después, la exposición. este Ya terminamos cuál es la educación, ya terminamos cuál es la experiencia. Ahora, ¿qué exposición van a tener? Si van a tener mentors, si van a tener sponsors, si van a tener una exposición en cuestiones de un proyecto que les vas a encargar un proyecto de miles de millones de dólares y que tú van, vas a, van a ser los líderes porque ya tienen todos estos elementos. Este los vas a meter en equipos de Scrum para ser este, líderes de ciertos proyectos ágiles. No sé. O sea, lo que tú vayas a decidir, pero poder tener como esas bases para poder enfocar el talento, para poder enfocar esas personas, porque es gente en la que tú estás invirtiendo. Así es, así es como lo tienes que ver. Es gente en la que tú vas a invertir porque esas personas las tienes de predeterminadas para ciertas posiciones en la empresa. Y va a haber lugares en, en la organización en donde tú vas a poder decir, pues aquí puedo meter a una persona que no tenga la experiencia en ventas, pero en este segmento de negocio lo puedo meter porque va a tener la experiencia, va a crecer en esto y no me va a costar si no la hace. Y es que hay también la posibilidad de que no la haga. O sea, también hay un riesgo en eso, ¿no? Entonces, si no la está haciendo, si te está costando, sácalo y mételo al siguiente, al, al siguiente rol. ¿No? Entonces, esta parte de la rotación que va a ser muy importante, y no los dejes más de año y medio, dos años en ese rol, porque si no entonces pierden el, el dinamismo del, del proyecto y entonces no los estás preparando entonces estás, es una inversión es como, eh, ¿qué quieres? ¿Quieres meterte a la bolsa para ganar dinero mañana o quieres meterte a un maratón para ganarlo a futuro? Entonces esto es como lo tienes que ver, como un maratón es tu maratón de talento entonces una vez que inviertes a futuro Puedes saber que, no sé, Ricardo va a estar listo en tres años para poder asumir este puesto de vicepresidencia, ¿sí? Porque le vamos a haber dado todo esto, ¿sí? Y se vale que en algún momento determinado durante el camino puedas decidir bueno, sabes que Ricardo ya no fue porque a Ricardo le falló esto y porque dio indicios de esto, porque no tiene interés o porque lo que sea, ¿no? Cambio de, de track, se vale también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter el reemplazo o no lo vamos a meter? Ahora, estos planes no son planes que surgen de un área de recursos humanos, y eso es bien importante. Estos planes tienen que estar vinculados a la dirección general del negocio. Si la dirección general de negocio no está dispuesta a invertir, no te recomiendo que vayas eh, a perseguir un plan de alto potencial, porque entonces no vas a contar con el apoyo desde el equipo de liderazgo que está planeando la empresa a futuro. Es un tema que a veces nos, se nos olvida y empezamos como a crear planecitos por aquí y lo primero que tienes que hacer es plantearte los de hasta arriba si tú tienes el apoyo de una dirección las cosas fluyen si no lo tienes entonces primero ve y trabaja en eso y después puedes poner en marcha planes como más, con más ambición
0: para ir cerrando el episodio aquí vienen una serie de consejos para la vida que nos deja esta hacker mexicana
1: Creo que el mejor consejo que me han dado es el poder hacer el alto, el poder evaluar y determinar si lo que haces te sigue haciendo feliz. Y si no lo es, entonces toma la decisión y haz una lista de las cosas que tengas que hacer para poder cambiar eso y poder perseguir últimamente tu felicidad. Porque no estamos aquí, este, todos sabemos que, y sobre todo con los últimos dos años, sabemos que nuestra vida no está garantizada. Entonces... Haz, haz lo que tengas que hacer para poder ser feliz y pleno en lo que estés haciendo. Ese es el, el mejor consejo. El, el consejo que doy muchas veces en muchas oportunidades, porque tengo muchas oportunidades de, de, de esto, es vuelvo al tema de las oportunidades. Las oportunidades no llegan, las oportunidades las buscas. Pero te voy a dar un, a dar un consejo. Si tú pones tu cabeza y la bajas y te pones a trabajar súper, súper duro, nadie lo va a ver. Tú tienes que levantar la cabeza y hablar sobre tus logros, porque tu competencia sí lo está haciendo, porque la persona que te va a ganar ese puesto también lo está haciendo. Entonces, si tú quieres sobresalir, si tú quieres lograr una meta, si tú quieres hablar sobre las grandes cosas que haces, no bajes la cabeza y lo digas en silencio, o nada más se lo digas a tu jefe. Tienes que ponerle un, se dice moño, en español, en México, un moño, porque esto es un regalo. El cumplimiento de tus metas es un regalo. Ponle un moño que sea brillante, que sea rojo o el color que más te guste y haz lo que luca Porque esa es la forma en la que tú hablas sobre tus cumplimientos, sobre tus objetivos y sobre lo que estás logrando. Si tú no lo haces, me
0: lo hace por ti. Conversar con alguien de alto potencial, competitivo, como Débora es fascinante, le da uno muchas lecciones de vida sobre estar listo para aprovechar las oportunidades, tener objetivos competir, conocer culturas, romper sesgos y mucho más. Aquí vienen mis tres hacks. El primero, debemos generar estrategias de corto, mediano y largo plazo para atraer al mejor talento y especialmente para enfrentarlos a retos fuera de serie, para que quieran estar por fuera de la guerra del talento. Dos, debemos construir la disciplina, el trabajo duro, la dedicación. Es algo que necesitamos trabajar desde nuestras raíces en la familia como con nosotros mismos para evolucionar como latinoamericanos en este mundo tan competitivo. Y tres, hay que estar listos para aprovechar las oportunidades, trabajar día a día, leer, aprender, conectar, conocer, retarse y mucho más. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.